0: 这里是时间的形状，相对论史话。我们今天按时更新啊。今天要给大家讲的是击碎原子。如果有一种理论能够称之为万物理论的话，那么它首先要解决我们这个宇宙中最基本的两个问题。什么问题呢？第一，物质到底是由什么东西构成的？怎么形成的？物质有没有最小单位？第二，宇宙中的力到底是什么？有没有一种最基本的理论和一个统一的公式，能够描述宇宙中所有的力？那么，先让我们从第一个问题开始，也就是寻找物质的最小单位。如果我们观察一个篮球，那么我们用眼睛看看就可以了。但是如果要观察一粒灰尘的话，那么我们就需要拿一个放大镜仔细的看。但如果要观察一个病毒，我们就不得不借助显微镜了。可是，如果我们要观察一个比病毒还要小几千万、几亿倍的东西，你觉得我们应该怎么办呢？我知道你肯定抓耳挠腮，想不出办法了吧？那么我就来告诉大家答案。其实呢，要观察一个东西的形状和性质，不是一定非要用直接的观察的方法，也不是一定要用显微镜，我们还可以通过一种间接的办法去了解这个东西。我把它称之为“子弹射击法”。这个你在百度上查是查不到的，这是我自己发明创造出来的词儿啊。我打个比方，我现在把一样东西用一根棍子给支在空中，然后呢，我在这样东西的周围裹上一层白雾。假设我发明了一种这种不会散去的雾气，于是你无法看到这个雾气中的东西到底是什么，当然也就不可能知道它的形状和性质了。现在呢，我给你一把枪，装满了一种轻柔的橡皮子弹。你用这把枪不断的对着白雾中的那样东西射击，射击了几次之后呢？通过橡皮子弹被反弹的这个次数和反弹的角度，你大概就能模模糊糊的感到这个东西的大小，而且呢还能感觉到这个东西的硬度，对吧？随着这个射击次数的增加，以及观察到反弹子弹的细致程度的提高，你就会越来越有经验。你现在呢？连这样东西的形状，我估计大概都已经能够确定下来了，是一个圆形的东西。但是你很快就发现，这个子弹的大小啊是瓶颈。虽然你已经发现了那样东西的表面呢肯定是不光滑的，但是这种橡皮子弹的个头啊太大了，以至于你无法进一步的了解那个东西的表面性质到底粗糙到什么程度。于是呢，你就会要求我把橡皮子弹换成米粒子弹。当你开始用米粒子弹加大射击频率，仔细的观察反弹出去的米粒，你对这样东西的外形就已经掌握的越来越清晰了。这是一个近似于椭圆形的东西，上下呢似乎还有两个尖头。然后你就开始专注于研究那些反弹角度很小的米粒，因为这些米粒能够反映出这样东西表面的粗糙程度。一段时间以后，你发现。米粒被反弹的这个角度呈现一定的周期性的变化，于是呢，你就可以确定这样东西的表面呢是有一些明显的沟壑的。但问题是米粒还是太大了，你无法细致的掌握这些沟壑的粗细和深浅。这次呢，我让你换上了沙粒做的子弹，你用这个沙粒子弹朝这样东西呢打一阵子，用不了多久，这样东西的表面细节就会被你掌握的更多了。然后你再换上更小号一点的这个沙粒子弹，每减少一次子弹的大小，你对那样东西的掌握程度就会增加一分，直到最后你正确的猜出了我放在支架上的那样东西。其实呢，就是一个大核桃。如果你想通了我上面说的这个子弹射击法，并且呢，你也想通了用这种方法确实能够确定一样无法被直接看到的物体的形状和性质，那么我恭喜你。你已经掌握了人类探索隐藏在物质最深处的秘密的方法了，那就是尽可能的找到更小的子弹，不断的轰击你要研究的对象。如果对象是穿着衣服的，那么你就把衣服打下来后继续打。没错，这个方法呢，听上去是很黄很暴力，但是真的很管用。不管对象是什么东西，我就这一招先，只要我的子弹与对象相比，它是足够小的。我就能够搞清楚对象的所有细节。在这种思想的指导下，人类很快呢就发明了一种用电子作为子弹的探测装置。这种装置呢，就是被我们称之为电子显微镜的东西。用这种显微镜，甚至能够看到原子的形状和大小。虽然电子这种子弹啊足够小，但问题是电子的这个力道啊太小了，一打到原子上呢，就很容易被反弹开。不过后来 呢， 人们就发 现， 这个被反弹开的原因 啊， 其实是因为电子它带 电， 因为同性相斥的这个道 理， 被带着电的这个原子就排斥开来了。但不管怎么 说， 就好像我们用沙子去击打篮 球， 虽然我们掌握了篮球的形状和大 小， 但是我们却无法进一步的了解篮球内部到底是由什么组成的。然后 呢， 我们这些勇敢无畏的物理学家们。很快又在自然界中找到了一些神奇的矿物质，这些矿物质呢会天然的放射出大量的微小粒子，这个呢被称之为阿尔法粒子，而且这些粒子和电子显微镜中的电子相比较起来呢，就好像真手枪子弹和玩具手枪子弹的区别一样，它们的速度甚至可以达到了光速的十分之一，力道呢更是大的惊人啊，可以轻而易举的穿透金属制成的薄片。那么当然更不要说是人体了。被人类发现的第一种这样的物质呢，叫做镭，它是由大名鼎鼎的居里夫人发现的。但是就像我前面说的，镭时时刻刻都在放射出看不见的超级子弹，可以把人体细胞中的 DNA 都打得稀烂。居里夫人呢，就是这样被雷给夺去了宝贵的生命，为人类的科学事业献了身。除了这个雷，还有名震四海的铀，因为它是制造原子弹的材料。这些矿物质呢，被统称为放射性材料，有时候呢也简单的称为核材料。这里我插一句啊，我呢其实就是在核工业部的某个大队的大院里长大的。这个大队的主要任务呢，就是四处寻找铀矿。我的父亲呢，就是新中国第一批这个专业的大学生，找了大半辈子的铀矿。只是据我所知呢，他们金矿找到了不少，铀矿却没有找到多少。也好在找到的不多。姓使呢，我的老爸至今身体还是挺健康的。英国的物理学家卢瑟福第一个想到了用这种放射性的材料做成一把枪，用他们放射出来的力道十足的这个粒子呢作为子弹，他准备用这把枪去轰击原子，看看会发生一些什么。1909年的3月，卢瑟福用一把镭射枪对着一张金箔。什么是金箔 呢？ 就是把金子做成薄薄的一张纸 片， 然后 呢， 对着这张金箔就猛烈的开 火， 然后他详细的记录了所有发射出去的子弹在遇到金箔后的散射的这个情况。他发 现， 几乎绝大部分的这个阿尔法粒子都如入无人之 境， 直接就射穿了金 箔， 但是有大概八千分之一的阿尔法粒子发生了大角度的偏转。然后大概又有十万分之一的阿尔法粒子竟然被反弹了回来，这个事情呢其实相当的怪异。卢瑟福后来自己回忆说，当时他发现居然有被反弹回来的粒子的时候啊，他实在是相当的吃惊。他的原话是这样子写的，他说：“这是我一辈子中遇到的最不可思议的一件事情。这就好像用一门大炮对着一张纸轰击，打了十万发炮弹出去，全部都直接穿透这张纸。”这当然是太正常了，但第十万零一发炮弹打过去，居然这发炮弹没有穿过纸，直接被反弹了回来，打着了自己。就这样，卢瑟福发现了原子的秘密，在原子的内部有一个非常致密的原子核，但是体积呢，只占了整个原子的一丁点儿。伟大的卢瑟福一生培养了十三位诺贝尔物理学奖的得主，还不包括他自己在内。可惜的是呢。卢瑟福也步了居里夫人的后尘，不幸地倒在了自己最亲密的伙伴，也就是放射性材料的手里。原子核被发现以后，人类继续往下探索的挑战就更大了，因为原子核实在是太坚硬了，天然的镭射枪根本就打不碎它。而如果打不碎，自然也就无从知晓原子核内部的秘密了。但是，没有什么事情能够难倒地球上的这群牛逼的物理学家们。他们很快就找到了一种提高子弹力道的方法，那就是电磁加速。阿尔法粒子是一种带正电的粒子。读过中学物理的人呢，都知道一个带电的物体在电磁场中会受到洛伦磁力，洛伦兹力，对吧？一个带电的物体在电磁场中呢，会受到洛伦兹力。于是呢，人们就想到，是不是可以利用电磁场给阿尔法粒子加速？一旦速度提高了。那么，阿尔法粒子的能量就提高了。只要不断的提高能量，总能够把原子核给轰开。于是啊，人类开始制造这种被称之为粒子加速器的机器，用来加速粒子轰击原子核，从而去探究原子核里面的秘密。粒子加速器呢，一般都是一个超级巨大的环形轨道，粒子呢在里面被一圈一圈的加速，甚至呢能够被加速到接近光速。只是这玩意儿呢。实在是太耗电了。通过粒子加速器，人类如愿以偿的把原子核给击碎了，并且发现原子核呢是由质子和中子组成的，还惊讶的发现，原来我们用来做子弹的阿尔法粒子，其实呢就是由两个质子和两个中子组成的。既然质子能够被加速，那么电子也一样能够被加速。用电子做子弹的好处就在于，电子比质子还要小 1,000 倍。正如我们前面所说的，子弹越小，探测的就越精确。但子弹呢，光是小没有用，还要力道足够大，也就是速度要足够快，这样呢才能击碎目标。于是要提高电子的速度，就需要更强的电力和更长的加速距离。建造粒子加速器是目前人类认识物质深层次秘密的唯一途径。因此呢，全世界都展开了竞赛，看谁能够建造的粒子加速器更强大。目前暂时取得世界第一的是坐落于日内瓦附近的欧洲大型强子对撞机，简称为呢 LHC。这个庞然大物啊，恐怕是目前人类建造的最大的一部机器，花费了100多亿美元。它的环形加速轨道的周长呢，有整整27公里长，深埋在地下。大家如果有兴趣想看一下 LHC 的尊容的话 呢， 你可以在我的微信公众号里头回复 LHC 三个字母就可以看到了。只是这个庞然大物一旦开动起 来， 所需要的电力 啊， 实在是惊人。据说 呢， 它一开动起 来， 整个日内瓦市的所有电灯都会微微的变暗。因此 呢， 它往往都要在晚上用电低峰的时候开动。它需要一个可以给一座中型城市供电的发电厂专门为它供电。这么一个庞然大物里面跑的居然只是一些小的不能再小的粒子。当粒子加速器把一些粒子加速到接近光速的时候，就要让这些粒子给对撞。但是你知道要让这么小的粒子正面对撞的概率有多少吗？这就好像有一个人在上海，一个人在旧金山，两个人呢各拿一把手枪，隔着太平洋对射，要让子弹刚好和子弹给撞上，你说这个概率得有多小？因此呢？为了提高对撞的这个几率，只有一个办法，那就是一下子打出去几亿甚至几十、几百亿颗子弹，那么总会有那么几颗子弹给对撞上的。人类呢，就是靠着这种让粒子对撞，然后在观察对撞后粉碎的粒子的轨迹来研究微观世界，寻找新的粒子。不负众望，越来越多的新的粒子在实验室中被发现。这些粒子要么具备以前没有发现过的质量，要么就是自旋的方式不一样。现在人类基本上已经掌握了一张数据表，里面标明了已经发现的各种各样粒子的各种性质，例如质量啊、大小啊、自旋方式啊、电荷啊、相互作用力等等。现在人类不仅要问，有没有一种统一的理论？在这个理论下，所有这些基本粒子都可以看成是同一种物质的不同表现形式呢？这就好像石墨和钻石看起来如此不同的两样东西，最后发现其实都是碳元素的不同表现形式而已。碳原子的不同排列形式决定了材料的性质。那么，所有这些看起来质量、自旋方式、电荷大小都不同的基本粒子。是不是也能够用一种统一的理论去描绘呢？如果有的话，那么就有可能发展成为万物理论。如果我们能够了解基本粒子的本质成因，就能够了解由基本粒子构成的世间万物的性质和成因。打个比方的话呢，这就好像我们如果掌握了每个大气分子的运动规律，那么我们就能够计算出整个大气的运动规律。当然。这需要超级庞大的计算能力才行，但从理论上来说就是这样的。而一个分子相对于所有基本粒子来说呢，就像是整个大气。我们把组成分子的每个基本粒子的规律给掌握了，那么要掌握分子的规律，也就是顺理成章的事情了。不过，像这样一种关于基本粒子成因的理论，绝对不是可以随意胡思乱想的。你必须找到一种理论。在这种理论下，你可以得到描述这个理论的数学方程式，并且用这些数学方程式能够自然而然地运算得到所有已经发现的基本粒子的各种属性，并且不但能解释已经发现的所有基本粒子，还能够预言没有发现的基本粒子的各项属性。这就好像广义相对论，虽然成功地解释了水星的进动现象。但是，仅能够解释已有的现象还是不够的。只有当广义相对论成功地预言了星光偏转的现象之后呢，才让全世界的物理学家信服这种理论。寻找这样一个可以解释所有基本粒子成因和准确地推算出各种数据的理论，就是人类向万物理论发起冲锋的第一步。好，那么再让我们来看第二个问题，也就是宇宙中的力。如果我问你力是什么，你可能马上就想到力不就是力气和力量、力度吗？我如果接着问你受力的大小又怎么理解呢？你可能会挥起拳头这么一笔画，说拳头往沙包上打去，打得越狠，那么沙包受到的力就越大。可是这些力都不是物理学家眼中这个宇宙的最根本的力。我们一拳打在沙包上，一个小球撞向另外一个小球，或者一颗子弹洞穿标靶。这些呢是动量守恒定理在起的作用。我们只要知道物体的运动速度和质量，我们就可以计算出撞击后发生的一切事情。那么，什么才是最根本的力呢？我们根据牛顿定理就知道，力是改变物体运动状态的作用。那么，到底是什么作用在改变着物体的运动状态呢？两个小球相撞，虽然两个小球各自的运动状态都改变了，可是从整个系统的角度来看。两个小球仍然符合动量守恒定律。其实并没有什么力掺和在这起小球的撞击事件中，只不过是速度从一个小球转移到了另外一个小球身上而已。物理学家们发现，宇宙中的第一种基本的力就是万有引力。你想想，我们平常所感受到的力，其实究其本质都是引力在起作用。比如我们每个人自身感受到的重力，其实就是地球对我们的引力。大气压力是空气的重力，静止在高山上的石头滚落也是引力在起着作用。接着呢，人们又发现了宇宙中的第二种基本力，那就是电磁力。两块磁铁异性相吸，同性相斥。特别是当你感受同性相斥的效应的时候，你尤其能够实实在在地感受到电磁力的存在。我们看到火车开动，电梯升降，甚至煤气灶把水烧开。这些现象究其根本，其实呢都是电磁力在起的作用。除此之外，还有没有第三种力了呢？在爱因斯坦活着的时代，没有了。在爱因斯坦的时代，物理学家们发现，宇宙中的一切运动的物理现象，究其根本就只有两种力在起的作用，也就是引力和电磁力。不论是什么样的运动状态的改变，你研究到最后，发现呢？归根到底都是引力和电磁力的作用。在引力方面，我们先有牛顿的万有引力公式，后来呢又有了广义相对论修正了的引力公式来描述。在电磁力方面呢，我们有优美的麦克斯韦电磁方程组来描述。而且我们发现引力比电磁力要弱得多得多。比如你把一根塑料棒在头上擦两下，就能把桌上的纸片给轻易的吸起来。也就是说，在头上插两下产生的电磁力就远远大于整个地球对纸片产生的引力。不过，引力呢也有一个非常厉害的地方，那就是引力是一种长程力，无论距离多远都能够影响到。虽然衰减的速度跟距离的平方成反比，但是那也比电磁力要长得多的多了。电磁力虽然很强，但是能够影响的距离却很短，力的大小。随距离衰减的非常的快。爱因斯坦在人生的最后三十 年， 一直就致力于把引力和电磁力统一到同一个数学表达式 中， 这被称之为统一场理论。爱因斯坦认 为， 如果我统一了引力和电磁 力， 那么我就找到了这个宇宙中最深的奥 秘， 并且他坚 信， 利用他发现的广义相对 论， 能够找到这个统一场论。然而，这个悲壮的爱因斯坦就像是独自一人去炸碉堡的董存瑞，苦苦追寻了三十年，直到去世也没有把这个理论碉堡给炸掉。最根本的原因就在于广义相对论这个炸药包在统一场理论这个堡垒面前，仍然显得是太渺小了。在爱因斯坦之前的所有物理学家都习惯于自大而下的寻找理论，也就是先从最大的宏观上找到一个近似的理论。然后呢，逐步的去修正它，使之和实验值契合的越来越精确。但是在后爱因斯坦时代，人们开始意识到，可能这个方法根本就错了。或许呢，自小而大才是根本的解决之道。这个思想观念上的革新，就带来了物理上的许多革命性的新发现。那么，科学有故事，我们下一期接着为您讲。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。好，今天是12月3号，也就是喜马拉雅搞的这个123知识狂欢节的日子。在今天呢，很多很多的节目呢都在打折优惠促销。我的一个付费精品专辑，呃，叫做《汪杰冒号科幻世界漫游指南》。也在今天正式开售了，原价是九十九元，今天就只需要六十八元啊！不知道我说这个是什么意思啊？我估计有些人听到这里要哭了。那些本来计划就要买，但是今天又由于种种原因没有出手的听众，听到我这段声音呢，估计打我的心都有了。截止到现在呢，离今天的结束呢，大概还有半个小时左右。我的这个付费专辑呢，已经卖出去了将近一千份了。这个呢，确实是大大超出了我原本的预期。原本呢，我自己和喜马拉雅小编的这个估计呢，说一周之内能够卖出去五百份就已经不错了。没想到今天一天呢，就差不多快卖了一千份，啊，这个确实是让我感到非常的这个激动啊。还有一个活动不就是打赏人气榜吗？那么我也参与了这个活动，呃，居然呢也能够排到第十六名啊，这个也是大大出乎我的意料之外。主要呢还是要靠了这个两个。我称之为土豪听众的这个鼎力支持，一个呢叫做二当家的，还一个呢叫做朱吉杰瑞。二当家的有一句留言非常的荡气回肠啊，我给大家念念：赏奶奶的居然还赶不上夏春瑶。我当时看到这条留言呢，手机都差一点从手上给脱落掉在地上了。一个彪悍的东北大汉的形象顿时就在我的脑中给浮现出来了。有这样的听众在，确实也会让我觉得挺热血的。不过二当家的这个发言啊，也马上勾起了我对这个夏春瑶主播的好奇心。于是呢，我在喜马拉雅上就搜索到了他的这个电台，然后呢听了几个他的节目。哎呀，我一听啊，我觉得还是真是挺好的一个主播啊，呃，声音又好听，特别甜，而且播讲的内容呢也是挺好的，有很多自己的观点和见解。所以呢，我想对二当家的说，这个夏春瑶主播能够排在我的前面，我觉得一点都不奇怪。我自己都快成为他的粉丝了，而且呢，他的节目是免费的。我的那个打要求打赏的那个节目啊，放在一个收费的专辑下面，本来就是不厚道的。明明这个专辑都收费了，你为啥还叫别人打赏呢？啊，这个呢，确实也是喜马拉雅小编再三要求的，也是为了配合这次活动。其实我本意呢，也不想在一个收费的专辑下面弄一条声音求大家打赏，但是我心里很清楚。今天过去之后呢，我必须是认认真真的沉下心来，埋头把节目做好，把稿子写好，要让大家觉得呢花了这六十八元是确实是物超所值的。所以呢，我也跟喜马拉雅的小编说了，我说在这之后呢，我就不参与任何营销活动了，我就是专心做好我自己的节目就行了，其他的事情呢就交给你们了。最后还提醒大家留意，我的这个付费专辑呢正式开播的日期是十二月十七号。凡是前一千名购买了我这个付费专辑的听众呢，在你们的喜马拉雅的私信当中呢，都会收到一封由喜马拉雅官方发出来的邀请函，邀请你们加入一个官方的粉丝群。我会在那个群里面每周选择一个问题作为一次答复听众的短节目。啊、哦，我刚才忘了强调了啊，这封邀请入群的私信呢，应该是在12月17日开播的当天发出来的。现在是没有的啊，这个是我刚才咨询了喜马拉雅小编的官方答复。好了，那么我们今天的节目就播到这里。如果你觉得我的节目有趣有料的话呢，你可以点一下订阅，这样子就可以第一时间收到我的更新通知了。如果你觉得我的节目对你有帮助的话呢，你也可以为我打赏以资鼓励。不过已经买了我付费专辑的这个听众朋友们，你们就可以不用再打赏了，我已经知足了。好了，我亲爱的听众朋友们，我们下期再见。